0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیو فیلو همراهید و همراهان در ادامه انتشار اپیزودهای راژیو فیلو تصمیم گرفتیم به مناسبت نوروز جاویدان دو اپیزود به فاصله یک هفته از هم برای شما آماده کنیم و در خصوص این رسم کوهن ایران زمین بیشتر تعمق کنیم و ریشه های خودمون رو بهتر دریابیم این دو اپیزود رو به لحاظ محتوایی به دو بخش تقسیم کردیم در این اپیزود که اپیزود شماره نه رادیوفیلو فیلو هم هست، از فلسفه و بنیادهای نوروز و جشنها یا یسنهای ایران زمین صحبت خواهیم کرد و به ریشه ها خواهیم پرداخت. در اپیزود بعدی منابع تاریخی و ادبی رو تفخص کنیم و منابع کمتر شناخته شده و کمتر پرداخته شده را در باب این موضوع با هم برق خواهیم زد و به آینها و رسوم و به عبارتی شاخ و برقهای پربار این درخت تنومند و ریشه دار میپردازیم. لازم به گفتن و یادآوری نیست که بعد از این دو اپیزود نروزی به روال گذشته خودمون برمیگردیم و ادامه مجررا رو که بررسی بحث سکسالیت بود و به ایران دوره اسلامی و فودالیسم عباسی و جنبهش های مخالفان رسیده بودیم پی میگیریم.
1: من امیحوسین ابراهیم هستم و در رادیو فیلو با شما همراه هم. موضوع نوروز رو باید با یک نقل قول آغاز کنیم. نقل قولی از میشه فکر از کتاب بندهش شناسی دانش که مسئله چیستی و کیستی نوروز و مردمانی که فائل و حامل این معنا بودند رو از لحاظ مفهوم تبارنامه تاریخی میتونه یک مقدار روشن کنه و ما رو وارد اون بحثی بکنه که از منظر فیلوآنالیز در پیوند با نوروز فکو می نویسه که از روزی که تاریخ پایدار اومده، بشر همواره در جستجوی اسناد بوده و در مورد این اسناد به خودش هم مراجعه میکرده. آدم نه تنها در پی این بوده که بدونه این اسناد چی میگن، بلکه خواسته بدونه که آنچه اسناد میگن آیا عین حقیقت یا نه. به عبارتی آدم همیشه در صدد پیبردن به درجه اصالت و تقلب موجود در این نوشته ها بوده. و از همه این مسائل و دردر خاطر نقادانی که در سنجش اسناد کار می بوده یک مقصود بیشتر نداشته. گذشته ای رو باز ساختن که اسناد بهش بر می گردن. گذشته ای که حالا دیگه وجود خارجی نداره و در دور دسته های پس پشت اسناد از نظرگاه ما معاصران محف شده. سند همواره در حکم خلق دوباره اون آوایه که حالا دیگه به فراموشی و خاموشی سپرده شده. امروز ولی دیگه کار تاریخ این نیست که اسناد رو تفسیر کنه یا در پی این باشه که بدونه اون چه سند میگه آیا این حقیقته یا نیست؟ بلکه کار کارستان تاریخ نگار اینه که به درون سند بره و اون رو از درون بسازه و بپرورونه. و بنابراین سند هم دیگه اون ماده بی جان و بی غیزش و جنبش نیست که تاریخ نگار از خلال اون تلاش میکرد تا اون چیز رو که در گذشته سپری شده و تنها اثری از اون به جامونده رو نشون بده تاریخ برای هر جامعه ای در حکم اینه که اون جامعه به چه شیوهی بخواد به اکنون خودش به نهوی جدای ناپذیر از گذشته خودش معنی بده اینجاست که سند اهمیت پیدا میکنه. حالا این نقل قول از فکو ما رو میبره به بنیادهای اون بحثی که میخواییم داشته باشیم. ما میخوایم نشون بدیم اون چیزی که امروز مسئله است و نوروز رو هر روز رو به زیستی ما پیمن میزنه تاریخ زبان حاله. نه یه گذشتهی که در کتیبه ها و اسناد و اون چیزهایی که ارزش باستان پیدا میکنن پراکنده است. و ما همینجا باستانشناس نیستیم که بخوایم از دفینه های و نفوس و گذشتگان برای شما بازگو کنیم. ما می‌خوایم بحث نوروز رو با یک نوع تعویل و تعبیق فیلوانالیتیک به زمان حال بیاریم و به تاریخ در حال و گذر متصل کنیم.
2: اگر که بردمی به فکر اورو را
0: بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد از آنکه دل بردمی به فکر ما نباشد در این بهار ای سنم بیا و آشتی کن که قهر و کین با من هزین روا نباشد صبح دم بلبل بر درخت گل بخنده می گفت نازنینان را محجبینان را وفا نباشد به باغ رفتم دمی به گل نظاره کردم چو قنچه پیراهن از غم تو پاره کردم روا نباشد اگر ز من کنار جویی که من ز تو از جهان کناره کردم ای پری پیکر سرو سیمین بر لعبت بهاری، مهوشی جانی دلکشی اما وفا نداری. ز جشن جمشید جم دلی نمانده خورم. از آن که هر من را مکان بود به کشور جم. به پادشاه عجم بده به دز باد جامی. مگر که پادشاه عجم ز دل برد غم. خسرو ایران باد جاویدان به تخت شاهی. دشمنش بی جان ملکش آبادان چنان که
2: خواهی
3: من شهریار اشراق میا هستم و با شما در رادیو فیلو همراهم هم. اون چه شنیدین تصنیفی بود به نام بهار دلکش بهار دلکش نام تصنیفیه اثر درویش خان که شعرش توسط ملکو شوهرای بهار بحار سروده شده. این تصنیف توسط خوانندگان بسیاری اجرا شده. عبدالله دوامی، شجریان، علی قربانی، رشید بهبودوف و خاننده های دیگه. که در این اپیزود ما دو اجرای عبدالله دوامی و رشید بهبودوف رو براتون انتخاب کردیم و خواهید شنید. در اینجا می خواهیم از فرصت استفاده کنیم و به بهانه این تصنیف ماندگار به یکی از شهره های درخشان موسیقی ایرانی بپردازیم یعنی درویش خان درویش خان با نام اصلی قلام حسین درویش زاده سال 1251 و در گذشته به سال 1305 از هنرمندان مشهور و استادان موسیقی سنتی ایرانی در اواخر دوره قاجاریانه که از افراد صاحب سبک و تأثیرگذار بر موسیقی ایرانی در این دوره به شمار میره. از او آثار مشهوری مانند تصنیف بهار دلکش تصنیف زمن نگارم و چند رنگ و پیش درامت به جامونده. درویش خان همچنین رهبر ارکستر کنسرت های انجمن که به حمایت صفا و دل انجام میشد بود از او دو صفحه با همکاری چند نوازنده و خواننده دیگه ای هم به جا مونده وی رو از ایجاد کنندگان و گسترش دهندگان پیش درآمد در موسیقی ایرانی میدونند همچنین درویش خان به عنوان نخستین قربانی سبانه رانندگی در ایران شناخته میشه پدر درویش خان او را درویش صدا می کرد. و به سبب علاقمندیش به موسیقی و آشنایی اجمالی با تار و ستار کودکش رو به مدرسه موزیک دارالفنون سپرد و درویش خان آنجا به فرا خط موسیقی، نواختن شیپور و تبل کوچک مشغول شد. توی دربار ناصر شاه مردی بود به نام میرزا محمد خان که برادرزن شاه بود و بعدها لقب امین خاقان گرفت و سپس معروف به ملیجک شد. گفته شده وقتی بچه بود گنجش گیدید و اون رو به زبان کردی ملوچ یا ملوچک خاند و به همین نام مصوم شد از ملیجک بعدها پسری به دنیا اومد و او هم مورد لطف و محبت شاه قرار گرفت تا اونجا که در آغاز ملیجک سانی یا ملیجک دوم خانده شد ولی بعدها لقب عزیز و سلطان گرفت به دستور شاه برای ملیجک دوم دسته موزیک مخصوصی شکل گرفت و به استناد به بعضی روایات درویش خان در موزیک ملیجک نوازندگی تبل کوچک را به داشت و آشنایی او با موسیقی از همینجا آغاز شد. غلام حسین به دربار شاه رفت آمد داشت و ساز نوازندگان را می و به دلیل سابقه آشنایی که با موسیقی داشت به موسیقی و مخصوصا تار علاقمند شد. وقتی موضوع را با پدرش در میان گذاشت پدرش ستاری براش تهیه کرد و مقدمات را شخصا بهش آموخت. و سپس نزد آقا حسین قلی به تکمیل فن خودش پرداخت. و بعد از سالها تمرین در نواختن تار و به ویژه ستار مهارت یافت. و بهترین شاگرد و استاد خودش شد.
4: سرور ابو عطا مارده کشمتی را دل به جا نباشد فارده کشرتی دوده پیجا نباشد از اون چه در بستن سیست به در این هر با این تو من, من, شرا شرا من و من شرایان شستی شرای دل من لیکن کش یا دربر مدل تو یه هیچش از مثه تا جکو
0: <تصفيق> اول باید به این موضوع توجه داشته باشیم که نوروز عبارت هست از جشن یعنی وقتی ما کلمه نوروز رو به کار میبریم بلافاصله میگیم جشن نوروز و جشن در زبان‌های باستانی و در رأسشون زبان پهلوی که به هر حال الان موضوع صحبت ماست از لحاظ ایتیمولوژیک یک پدیدهیه که بلا فاصله پس از پریشانی از همپاشیدگی نبرد یا فجایه گیتیانه میاد به عبارتی جشن یک فرج بعد از شدته که بعدها در اون ادب عرفانی دوره اسلامی هم بسیار مورد توجه قرار میگیره به بیان دیگه وقتی که آدمی در مواجهه با آزمون های هستی سربلند بیرون میاد به خودش یک جایزه ای می میده و یک ریتوال برگزار میکنه که ما از اون یاد می‌کنیم به یسن و یا در زبان فارسی دری که ما امروز داریم بهش تکلم می‌کنیم جشن. یسن آزادی از انقیاد و گشایش به عالم وجود رو در خودش نهفته داره و به واسطه اون مناسک و شعائری که ما به عنوان یسن و جشن برگزار میکنیم و اون شادخاری و شادباشی این نهفتگی به مقام پدیدارگی و آشکارگی میاد و ما رو با خودمون و اون جهانی که باهاش وارد جدال شدیم و این جدال همواره یک امر تراجیک رو هم در باطن خودش داره وارد یک همزیستی آمیز و یک آشتی دگرباره میکنه. نکته دیگه این که یسن یا جشن یک ویژگی آینگی در خودش نهفته داره. یعنی اراده و توان بشر برای دانایی و شناسایی و حصول اقتدار اینجا به یک نمایش و میدان فراخی تبدیل میشه که ما از طریق بازی و نمایش این توانایی های دانایی خواهانه و کام خواهانه خودمون رو به نمایش در بیاریم. نکته دیگه که از حیث فیلولوژیک خیلی مهمه اینکه که کلمه یسن از حیث بون و ریشه برمیگرده به واجه یز که ما اون رو در بنداد واجه های دیگه ای چون یزدان و ایزاد و یزته هم در واقع داریم و به چه معناست؟ خواهش، نیایش، گزارش، سپاس، سرور، پایش و بالش در یک کلمه اونچه که به عنوان یسن یا جشن ازش یاد می کنیم روش و آداب برپا نگه داشتن هستیه بگونه ای که بشر رو از درون با خودش آشتی بده و بشر رو در یک فضای دوستانه و رفیقانه با دیگری در پیوند در بیاره و این همه به افتخار گیتیه که اتفاق میفته اون کیهانی که اگر ما درش قرار نداشته باشیم قراری و جایی برای ما متصور نخواهد بود
3: با این توضیحاتی که دادیم میتونیم وارد این معنا بشیم که از خودمون بپرسیم نوروز به عنوان یک بروز خارجی و اساسی جهانبینی ایرانی به چه معناییه؟ ما میخوایم ببینیم که ذهن ایرانی اگر ما به یک زندجان و یک ذهنیت پویند قائل باشیم که جهانبینی ایرانی رو با یک زبان خاصی داره نمایندگی میکنه چطور مسئله نوروز رو بازنمایی میکنه؟ ابتدا باید بپرسیم جهانبینی ایرانی چیه و واجه نوروز، روز، روزگار، نوشدن و گردش گوهری یعنی مسئله زمان در یک کلام چطور در این جهانبینی ایرانی اصالت پیدا می کنه؟ جهانبینی ایرانی به یک معنای بنیادین عبارت است از خواهش و نیایش زمان سرمدی یا زمان بیکران یعنی همون زروان اکرنه این بنیاد هرون فکرتیه که ما به عنوان جهانبینی ایرانی قادر باشیم ازش یاد کنیم. در اینجا لازمه در خصوص آین زوروانی و روایات در پیوند با این موضوع کمی صحبت کنیم. زوروان ایزد زمان بیکرانه. یعنی قبل از وجود داشتن زمان و مکان وجود داشته. زوروان خدای دیرین که پدر هورمزد و اهریمن به شمار می اومد تنها زمان بیکران نبود. مظهر تقدیر و سرنوشت هم محسوب می شد در این آین ارمزد و اهریمن دو فرزند بودن از آن زمان که زوروان بیکران یا زوروان اکرنه نام داشت به همان گونه که کرونوس پروردگار زمان نزد یونانیان قدیم بر همه چیز برتری داشت زوروان بیکران هم در ایران همه چیز را در قبضه تصرف داشت طبق روایات زوروان در آرزوی داشتن پسری بود که جهان خوبی و نیکی رو خلق کنه او هزار سال قربانی کرد قربانی به معنای یزش و نیایش بعد از گذشته هزار سال که او ناامید شده بود نطفه جفتی تو امان در رحمش بسته شد چون زوروان به عنوان موجودی بیطرف دارای دو جنسیت یا بدون جنسیت زوروان دارای دو فرزند پسر شد که یکی اهورامزدا سرور خوبی هاست که حاصل سالها یزش اون هست و دیگری احریمند که حاصل ناامیدی و یاس زروانه. زروان با خودش عهد کرد که حکومت جهان رو به پسری که اول به دنیا بیاد بسپاره. ارمزد که دارای علم و حکمت بود از موضوع آگاه شد و به برادر خودش خبر داد و احریمند هم رحم زروان رو پاره کرد و از اون بیرون اومد و گفت من اون پسری هستم که منتظرش بودی. زرواند بسیار گریست و ناامید شد. بعد که ارمزد به دنیا اومد او شاد شد و گفت این همون فرزندیه که منتظرش بودم اما طبق قولی که داده بود حکومت جهان رو به مدت 9000 هزار سال به احریمند واگذار کرد
1: ستایش و خواهش و نیایش حرکت بیامان زمان و در این حال اون بازگشت جاویدان که در دل مقالوله زمان نهفته است بنیاد ذهن ایرانی رو میسازه و خوب این حرکت بیامان زمان در کجا اتفاق میافته ؟ در روز و روزگار و به واسطه یک گردش گوهری یا حرکت جوهری کمال یابنده و هر نطفه ای رو که میخواد به مقام کمال خودش، به روان آفرینندگی و خود آفرینشگری خودش نائل بکنه این گردش گوهری ایام به صورت یک قانون کمال یابنده و مستمر قانون جهانبینی ایرانی یا همون آین زروانی رو میسازه که اصلا بدون اون کلمه ایران و این نروزی که ما ازش صحبت میکنیم بیمعنا میشه پس ایرانی بودن نه یک قوم نه حتی یک تصور سیاسی از یک واحد امپراتوری گرچه اون هم جای خودش رو میتونه داشته باشه بلکه پیش و پیش از هر چیز به قول مایکل اکسفورسی جامعه شناس و ایرانشناس برجسته انگلیسی ایران یک امپراتوری ذهن و این ذهن ذهن زروانیست زهن ذهنی که روز را رو میطلبه نشب رو، نوروز رو میطلب نه یک دنیای ثابت ایستمند و فاقد تحول و با این اساس می رسیم به این که بگیم جهانبینی ایرانی عبارت است از خواست عمر نامتناهی که مدام به دنبال تولد دوباره از طریق خود زمانه و جایی که بشر از پی پی کارها به دنبال آشتی دگر باره با خودش و گیتیه و این کار رو از طریق جشن یا همون یسن که مهمترینش نوروز باشه انجامی. واجه زروان که میشه اول و زمان و آخر و زمان آغاز و انجام جملگی پدیده است. این میل و هنگی زندجان آدمی و گردش گوهری زروانی با مفهوم خوبرنه یا فر هر ادا میشه. خوبرنه اون فرشته باطنی اندیشه است در هر آدمی که به اون نوید آشتی با طبیعت خودش و راز گیتی رو میده. از این لحاظه که این بشر با دادگری و نوعی توسل به فرشته حاضر در ضمیر جان و باطن نیازی به پیامبری حالا به اون معنای خاصی که ما در ادیان سامی می‌بینیم نخواهد داشت یعنی اینجا اون نقطه آشکار و فارغیه که ایرانی رو از سامی از نظر نحوه تکوین و تدوین جهان‌بینی مطلقاً جدا می‌کنه به خاطر اینه که وقتی ما حکمت و نوروز رو میخواییم دریافت کنیم مراد این است که ما از درون خودمون به جانب عالم وجود در کلیتش راه پیدا میکنیم. یک کسی نیست از بیرون بیاد به ما بگه راه کجاست و چاه کجاست و چگونه باید طریقت رو پیدا بکنیم. این بینی ما که با گیتی بینی و حقیقت بینی سر و کار پیدا میکنه اولا ماده و صورت رو به اتحاد میرسونه مینوش و گیتی دنیای عقلایی و دنیای مادی رو با هم به آشتی میرسونه بشر به عنوان یک موجود عقلایی با نفسی که بالاخره با غرایز و امیال و آتش فامیهای جنسی و زیستی و به تعبیر فرویدی لیبیدویی سرکار پیدا می کنه آشدی می ده، بشر رو با دیگری که همیشه منافع متضاد و متضاهم با او بسا داشته باشه وارد ارتباط و همزیستی مسالمت آمیز می کنه و نهایتا همه ما رو در این قرارگاه کیهانی در سر جای مناسب خودش قرار می ده.
0: ما میرسیم به اون مفهوم بنیادی که در زبان یونانی میگه دیکه یعنی گزنوفون به نقل از مغان ایران به نام دیکه از اشیاد میکنه و ما در زبان پهلوی بهش میگیم داد یعنی نحوه برقراری هستی آنگونه که باید و این نمود و نماد خودش رو در روز نوروز نشون میده یعنی آینهایی هایی که ما رو به آشتی و همزیستی مسالمت آمیز با جان با خرد با دیگری و با گیتی نائل می‌کنه. جهانبینی ایرانی یا جهانبینی زروانی نمیاد میان ماده و روح به یک دوآلیسم یا دوتایی قائل بشه و این دوتا رو مقابل هم قرار بده. میگه اوج تعالی گیتی خودش رو به صورت روح نشون میده و این کجا اتفاق می‌افته؟ تو بدن طبیعت، کی وقتی نو میشه، وقتی بهار میاد، تو انسان خودش رو نشون میده کی وقتی که ما به زایندگی های روانی و جسمی می رسیم، پدر و مادر میشیم و در این حال اون فرشته باطنی خودمون رو در میابیم و پرورشش میدیم، تجربه زیسته خودمون رو به اون فرشته تزریق می کنیم و اون فرشته مانند یک نرمفضاریه که با همین قضایی که ما از تجربه زیسته مادی و واقعی به او دادیم به ما راه می نشون بده و در واقع ما رو یک تغذیه مجدد میکنه. اینها بنیادهای جهانبینی است که به عنوان یک نحوه تفکر فلسفی یا تفکر حکمی میتونیم ازش یاد کنیم. پس وقتی بحث از نوروز و مهرگان و صده و همبار و غیره که بعد به تفصیل در موردشون حرف میزنیم میکنیم مرادمون اینه که این حکمت خاص ایرانیه که به واسطه آینهای زربانی داره خودش رو به واسطه این شعائر و مناسک نشون میده. نه این صرفاً تصور کنیم که اینها یک تعداد آین هستند در پاستاشت طبیعت. این گمراهی بسیار بزرگیه که ما نسبت به این مفهوم نوروز یا به طور کلی جشنها و یسنهای گوناگون ایرانی که ما در این دوران داشتیم از ازمنه باستان تا امروز پیدا بکنیم. مسئله قلبه نور بر ظلمت، خیر بر شر، مسئله جدال بزرگ میان یزدان و احریمند که با ظهور هوشی در هوشی در ما و سوشیانت بناست که بالاخره به انجام و فرجام قایی خودش برسه یعنی نور پیروز بشه
3: در این حال این پیروزی مویسر نیست مگر به شهادت بسیاری از اون نیروهایی که در مسیر غلبه نور دارن با ظلمت و تاریکی می جنگن و اینجاست که ما به هر حال اون استوره آخر و زمان رو داریم اسطوره سوشیانت و قبل از اون هوشی در و هوشی در ما که بنیاد پیدایش مسیانیسم هست در عدیان سامی در خود ایران ملاحظه می و از همه اینها مهمترین که خدای خرد، خدای نور، خدای ناجی هیچ موقع پشت ما رو خالی نمیکنه. چرا؟ چون در خود ماست. علت اینکه پشت ما رو خالی نمیکنه، این نیستش که اون بالای استاده. علتش اینه که از رگ گردن به ما نزدیکتره. و چون درون ما و به واسطه تجربه زیسته ماست که داره زندگی میکنه و به حیات خودش ادامه میده، هرگز ما رو ترک نمیکنه. و نماد بارزش این بهار شدن، این زایندهگی بلا که هم در روان آدمی و هم در گیتی یعنی هم در عرصه مینو و هم ماده اتفاق میفته. خب، حالا ملاحظه بفرمایید که ما پیشتر اشاره کردیم به این که زایندگی نو شدن یا دگردیسی و گردش گوهری بنیاد جهانبینی نوروز بنیاده. یعنی اون نگاهی که نوروز رو در کانون فهم جهان میگذاره اعتقاد داره به قول ملا صدرا یا صدر المتعلهین به حرکت جوهری استکمالی. یعنی هر چه که در جهان پدیدار میشه یک کمالی داره و یک قایتی داره و برای نیل به این قایت باید به جنبه و این جنبش رو مدیون نیروی بیرون از خودش نیست در جوهر خودشه، در بنیاد و سرشت خودش و سرنوشت خودشه هر پدیده‌ای رشدش رو مدیون خودشه روز روزگار و حرکت بی امان گیتی هم به نیروی جز خود و بیرون از خود برای این جنبش و خیزش محتاج و فقیر نیست و اگر آدمی این حکمت رو دریافت بکنه میفهمه که باید بر خودش تکیه بزنه و به طبیعت و بنیاد سرشتین خودش قائم بشه که بتونه مثل گیتی رفتار بکنه یعنی خودش رو با این عالم وجود هماهنگ بکنه و برای اینکه بتونه این کار رو بکنه باید بتونه بازیش رو یاد بگیره و این بازی عبارت است از نمایشی که ما به نام نمایش آمدن بهار ایفا می کنیم.
5: یا که دلم تو دور سر به به نو گردت ما را لب برخنده ستاره بختت چون نهر تابنده به همه کسان به همه یاران خوش و خورم روزگاران آیه هفتین روبه آینه خوشتر چه باشد شم ها جم و جام درینه خوشتر چه باشد
0: پای هفت سین روبه آینه خوشتر چه باشد؟ شم و جمع و جام زرینه خوشتر چه باشد؟ عیدی از آن یار دیرینه خوشتر چه باشد؟ گیرم در آغوشش میگویم در گوشش صد سال به این سالا.
3: اون چه شنیدین والس نروزی بود اثر احمد آشورپور. احمد آشورپور در 18 بهمن 1296 در قاضیان بندر انزلی به دنیا اومد. در سال 1322 به ابوالحسن سبا معرفی شد و در رادیو تهران به خوانندگی پرداخت. و بعد به دعوت روح الله خالقی با انجمن ملی موسیقی همکاری کرد و در رادیو هم فعالیت داشت. در عرصه هنر آشورپور، آهنگساز، ترانه پرداز و خانندهی با صدای گرم و رسا بود. ترانه هاش رو نه تنها مردم گیلان که بسیاری از مردم در سایر نقاط ایران برد زبون داشتند. اولین بار آشورپور با توصیه عبالحسن سبا به رادیو رفت و در اون زمان او و متمد وزیری از احالی کردستان اولین کسانی بودند که ترانه های محلی رو به عرصه رادیو آوردن. او به خوندن ترانه های مردمی پرداخت ترانه هایی که رنگ و بوی زندگی مردم کوچه و بازار مردم زحمتکش و تویی دستان رو داشت. آشورپور در عرصه هنر خلاق بود. او به خوبی می دونست که هنر وقتی زنده است که مانند هر پدیده زنده دیگه در کار دفع جزب باشه. موسیقی آشورپور نه تقلید مبتزل از موسیقی غرب بود و نه بیان ساده و بلا باسته ملودی های بازار. موسیقی آشورپور باآفرینی خلاق هنرمندانه موسیقی فولکلور و مردمی بود. امید انصر شاخص محتوای ترانه های آشورپور بود. مردمی که در پهنه شالیزارها به جنگ زالوها می‌رند تا زندگی رو پیدا کنن، نمیتونن با یاس فلسفی زندگی کنند. اونا موسیقی امید بخش و نشات آور میخوان. موسیقی که طوفان دریا رو به کلام بیاره و در قوقای جمعه بازار، گرمی خون سرخی رو که در گونه های دختر عاشق جریان داره به عرصه کلام بکشونه ترانه های آشورپور آکنده از امید بود
1: در این با بحث های مختلفی شده از جمله اینکه برخی از پژوهشگران از جمله جاودانیاد مهداد بهار رفتن به این سمت که این نوروز و این نور جهانبینی یا این آینها یا به قول معروف بازی‌ها که در واقع الگویی برای آموزش شیوه هماهنگی بشر با خود و با دیگری با تاریخ و با گیتی اساسا ریشه‌های های بین و نهرینی یعنی از تمدن ایلام یا آکاد یا بابل نشعت گرفتن و بعداً هخامنشیان آمدن و این آینها رو قبول کردند و به تدریج مثل البسه هخامنشی که اغلبش البسه بابلی بوده یا خطوط و الفبای هخامنشیان که معخوض از ایلامیان می بوده اینها هم به تدریج جا باز کرده و در میان ایرانیان مرسوم شده و جا افتاده ولی واقعیت امر اینه که پژوهش‌های نوین چیز دیگه ای رو نشون میده. یعنی تا یه اندازه ما ناگذیریم با زندیاد بهار مخالفت داشته باشیم و اون هم اینه که اساس داستان و نروز برمیگرده به سومر که تمدنی باستانی‌تر باستانی تر و عتیق‌تر تر از آکاد و بابل و ایلام. طبعاً یک بُنیادی که خیلی پیشتر از اینکه آریایی‌ها وارد قاره فلات ایران و شبه هندو هند و جاهای دیگه تو این منطقه شرقی نزدیک بشن ما این داستان سومر و فرهنگ و تمدن سومر رو داشتیم پژوهش‌های متأخر نشون میده که سومرییان مردمی بودند مرتبط با جبال زاگرس که خب در جستجوی قضا در جستجوی یک جانشینی که اساساً یک حرکت مهم تاریخی به تدریج به سمت اون دلتای میانرودان میانگاه دجله و فرات که کشور عراق امروزی باشه حرکت میکنه پس قشای مردم سومر میشه زاگروسی و ماتیکانی یا همون مادی مادی های قدیمی که در منطقه قرب و شمال قرب ایران زندگی میکردن و کوردهای های امروزی در واقع فرزندان اونها به شما میان و اینها الزامن هم ریشه های آریایی ندارن یعنی مردمانی که پیش از اومدن آریایی ها در مجموعه جبال غربی ایران بود و باش داشتند. و لازم نیست ما تصور کنیم هرون پدیدهی که حالا از ایران برامده با این تعبیری که ما امروز می‌شناسیم، الزاماً الزامن آریایی و در مفهوم تیر شناختی یا انسان شناختی کلمه هندو اروپاییه این مردمان ماتیکانی و سومری حالا ما ماد و هم که واژه اتفاقا متاخری کمتر میخواییم به کار ببریم و میگیم ماتیکان و سومیر یک آین مهم میداشته حتی قبل از اینکه به دلتای میان یا همون بین و نهرین مشهور وارد بشن و اون آین زنانشویی قدسی بوده یعنی تصور که طبیعت یک جنگ درونی داره با خودش و این جنگ درونی طبیعت بر حیات آدمی هم سایه سار می و به همین دلیل ما هم یک حالت جنگی با خودمون داریم به قول مولانا موسی با موسی اندر جنگ شد درون خود ما در روان ما در زمیر باطن ما همیشه جنگی در کار هست حالا میان ادمیان هم همینطوره در میان ادمیان هم به دلیل منشهای متفاوت و منافع متضاد یا همون ازداد مشهور نبرد شکل میگیره فیلسوف یونانی آمپودوکلس از دو ویژگی نیخوس و فیلیا صحبت میکنه اصل محبت و اصل سلطه‌گری و قلبه که در واقع به صورت اصل لذت و واقعیت در روانکاوی و انسانشناسی مدرن باز آفرینی میشه. خلاصه کلام اینه که دنیا رو نبرد و پیکار شکل گرفته. حالا پیکار میان روز و شب یا پیکار میان طبقات یا پیکار میان این دو جنس. یعنی تا این پیکارها نباشه معلوم نیست آدمی چند مرده حلاجه.
3: در نتیجه میگفتن این نبرد همه علیه همه هم قرار نیست که تا ابد ادامه پیدا کنه. یه جای این جنگ باید جای خودش رو به آشتی و همزیستی بده. در نتیجه همونطور که بین زن و مرد یک جدالیه به دلیل اینکه این دو موجود بس بسیار با هم متفاوت و حتی متضادند و در عین حال این پیکار خودش رو به صورت عشق نشون میده و نهایتاً به زایش و بالش و پایش بشر منجر میشه این جدال های موجود در عالم هم باید در یک حرکت رجعت ازلی در یک نقطه‌ای به یک همزیستی بدل بشه بعد البته دوباره می‌بینیم که این همزیستی به تضاد میره و از نوع این تضاد به همزیستی میاد ریشه ایده بازگشت جاویدان که توسط میرشایلیاده و البته در فلسفه نیچه مورد تحلیل قرار میگیره همین جاست یعنی همین عقیده باستانی سومریست که همزیستی بعد تضاد بد جدال، بعد دو مرتبه لزوم به آغاز یک دوره جدید همزیستی و آشتی که خودش رو به صورت نمادین و البته مادی با آغاز فصل بهار نشون میده و این خیلی مسئله مهمیه بعد وقتی که این مردمان در میان رودان مینشینن و کاملا مستقر میشن ای شکل میگیره که ما ازش به نام دوموزی یاد میکنیم که معشوق اینانا هست یعنی ایزد بانوی سرشاری و عشق و حرکت و حیات و البته جنون یعنی در واقع شما اگر ویژگی های دوموزی را در نظر بگیرید، این دوموزی شاید حتی از نظر اتمولوژیک هم شباهت به واجه دیونیسوس یونانی نیست یعنی تمام اون ویژگی های رفتاری هم در دوموزی سومری در واقع وجود داره حالا این دوموزی و اینان را با هم بسلت می‌کنند. یک دنیای توأم با آشتی و صلح به وجود میاد تا اینکه دو موزی میمیره و این غم برای اینانا قابل تحمل نبوده و بسیار اشک میریزه و بسیار سوگذاری میکنه و از این همه اشک اینانا بر عرصه گیتی دوباره یک نوع فرمنتیشن یا یک حالت تخمیر یا یک حالت زایش دوباره شکل میگیره و اون رجعت ازلی اتفاق میفته یک رستاخیز یا نوعی تناسخ یعنی اصل باور به تناسخ هم در اینجا وجود داره و دموزی از طریق عشقهای اینانا بر زمین زمینه تولد دوبارهش فراهم میشه باز اینجا شما دقت میکنین اعتقاد به خلق و خاصه اعتقاد به خلق از ادم به کلی مردوده یعنی نیروهای هستی از درون خودشون نشأت میگیرن از درون خودشون حرکت میکنن و تولد ذاتی پیدا میکنن و برای این به یک خالق از بیرون احتیاج ندارن
0: پس ما اینجا با یک ساخت و با یک لازمه ذاتی مواجهیم حیات و زندگی در جریانه بعد مرگ اتفاق میفته، آین سوگواری اتفاق میفته، رستاخیز اتفاق میفته و نوروز به وجود میاد. یعنی وقتی دموزی روز اول بهار بر میگرده، سومری میگه نوروز شد. پس دوموزی ریشه و بندهشن اون عقیده به خدای زنده یکتاست که برای نخستین بار در فرهنگ دینی سومری متولد میشه و یک پایهیه برای یکتا پرستید. که با بنیاد مصری یک تاپرستی که اندکی بعدتر توضیح خواهیم داد متفاوته تمدن سومر که بعد میاد با عقاید زروانی ایرانی ترکیب میشه و زمینه ظهور دولت جهان هخامنشی در تقابل با دولت شهر یونانی رو ایجاد میکنه و آنچنان که هگل در کتاب خرد در تاریخ بیان میکنه این نخستین دولت تاریخ که دولت جهانه و دولت شهر نیست این تمدن و فرهنگ سومری تمدن زندگی و فرهنگ زندگیه. ستایش نیروهای بالنده، دیرنده و پوینده است. ستایش زن و زنانگیه، ستایش تن و تنانگیه، ستایش حمامیزی و همخوابگیه، ستایشگر تمام نیروهای زنان است. ستایشگر تمام نیروهای مردان است. در تقابل با این تمدن مصر، تمدن مصر تمدن مرگه تمدن بعد از مرگ، انگار تمام برنامه ریزی ها و داستان هایی که می چینیم بابت اینه که چطوری بمیریم و چگونه اون مسیر پرخار و خطر و شگفت‌انگیز بعد از مرگ رو بتونیم تی بکنیم و به عوالم بالا برسیم. در تمدن مصری ما باوری پیدا می به تدریج از دوران اخناتون و ملکه نفرتیتی به بعد، باور به آتون یا اتون، یعنی پدیده فاقد تخمه و تیره خب هر پدیده ای رو شما در گیتی نگاه میکنین تخمه و تیره ای داره منشأ پیدایش و ویژگی ها و کراکتر معینی داره
6: I don't know what
1: این تک آوای آلفا یا همون صدای آ در زبانهای باستانی کمانی که در یونانی هم همینطوره مثل واژه آلسیا یا واژه امرتات در زبان پهلوی اساساً برای نفیه یعنی مرتات به عنوان مرگ و عمقطات یعنی زندگی و جاودانگی لسه در زبان یونانی یعنی حجاب و پوشیدگی ولی وقتی میگیم السیا یعنی کشول محجوب یا نامستوری یا ناپوشیدگی باری در زبان مصری واژه تون یا توم به معنای تخمه و تیره استفاده شده و واژه اتون یا اتم یعنی فاقد تخمه و تیره چیزی که زاده نمیشه و نمیزاد یعنی چیزی که منشای پیدایش نداره حالا این خدای مصری که بنیاد اون نوع خاص یک تا انگاری ابرانیه کما اینکه بنیاد یهودیت در یک پرستی مصری و فرعونی سرشته و نوشته شده و یک نوع ستایش مرگ هم در این آین وجود داره که نمیشه براحتی از کنارش عبور کرد و در آینده و در بحثایی که خواهیم داشت به این مسئله آین مصری باز خواهیم گشت یعنی باور به عالم بعد از مرگ و مسئله روز جزا یا وعد و وعید و اینکه تکلیف ما بناس اونجا روشن بشه بسیار اونجا اهمیت پیدا میکنه. فرهنگ سومری کاملا به عکس تجلیه ظهوری تمام قوای وجود رو از جمله خود مرگ رو در بهار میبینه. یعنی زمستان و نیروهای میرنده میمیرن که زندگی رو برپا بدارن. و اون نیروهایی که با تاریکی جنگیدن به شهادت میرسن تا با خون اینها با تن اینها با لاشه اینها مثل اینکه در طبیعت یک کودی به وجود میاد که در اثر فرآیند تخمیر اون یک نوع زندهسازی اتفاق میفته و خود خدای دوموزی در جدالش با نیروهای تاریکی تاریکی می میره با عشق های اینانا از نو زنده میشه و در روز نخستین بهار با یک حالت زادمورد یا تناسخ به میان ما برمیگرده و حیات و همزیستی مصالمت آمیز رو از نو ابتدا و ابتناه میکنه. پس در این حال ما میتونیم بگیم این نوروز خودش میشه یک فلسفه و جهابینی خاص یعنی این آیند و روند خدای دوموزی سومیری میشه قاعده و قانون و کانون ارتباط بشر با خودش. یعنی ما هم از درون اون بارها میمیریم و زنده میشیم. قوای حیوی و وجودی خودمون رو میپرورونیم و به جای می رسونیم که شکست میخوریم و بسا میمیریم و از نور استاخیز میکنیم و این روال و قاعده است که باید به صورت یک شعائر و مناسک هم در بیاد و خودش رو نشون بده. پس روز برشه فائق میاد. اون نیروی حیوی و زندگی خواه بر اون نیروی مرک فائق میاد و یک تا شکل میگیره نوع توحید که ما اینجا ازش یاد میکنیم به توحید بین و نهرینی در تقابل با توحید مصری این توحید بین و نهرینی که در واقع نوع توحید اشراقیه در ترابول با توحید مصری و بُنیادی میشه برای اون آینهای بزرگ ایرانی که بعدها به وجود می‌آ اونقدر پرزوره که حتی به رقم ظهور اسلام خودش رو در دل تمدن اسلامی هم می نشونه یعنی در این قوائدی که نقش شده از امام جعفر صادق که آقای دکتر علی بلوک باشی در کتاب جشن نوزایی آفرینش آورده و همینطور آقای جابر اناسری در کتاب پیکای نروزی فرهنگ آمه نمونه ها و احادیس فراوانی مرتبط با تقدیس بهار آورده شده و همینطور لزوم برگزاری آینه نوروز و تاییدش از نگاه اسلام. روش این تایید کجاست؟ اینکه نوروز به یک بنیاد وحدانی و امیقانی یک تاپرستانه بر که هیچ ذهن نمی تونه خودش رو در تقابل و تضاد با این جهان نگری تعریف کنه. نکته دیگری که بسیار اساسیه این که وقتی ما از سومر گذار میکنیم و میراییم به ایران یا یک ایران نو از پس سومر باستانی میزان اهمیت و اصالت یسنهای مرتبط با طبیعت و ستایش قواهی کیهانی حالا هرچه که بوده در سومر چندین و چند برابر افزایش پیدا میکنه. یعنی ما نوروز رو که داشتیم اون زاد مرد خدای دوموزی سومری رو که داشتیم در آینهای ایرانی در میاد به صورت درخشش تمام عیار مفهومی درخشان به نام امشاست پندون. پروفسور استفان پانوسی در کتاب تأثیر جهانبینی افلاتون از آینهای باستانی ایران به این واقعیت اشاره میکنه که ایده افلاتون اگر به عنوان خاکشه فلسفه مقرب زمین به شما بیاد در واقع رو است از مفهوم امشاسپندان زوروانی حالا این امشاسپندان چیه؟ یعنی اون قوا ی که این جهان اصلا به واسطه اونها برقراره اینها در حکم کروبیانی هستند که این عالم ناسود رو برپا نگه داشتند در این حال که این ملائک این موجودات لطیف و مثالی از انباشتگی تمام قواه دهری و مادی که برخواستند یعنی جهان بینی ایرانی به تاکید میگیم نین میان مینوش گیتی مطلقا تفکیک قائل بشه دنیا یه عقل و حس از هم جدا کنه عقل و قلب رو از هم جدا بکنه میگه این گیتی نهایتاً در اوج قواه خودش خود مینوشت که بعدا اومد در فلسفه دوره اسلامی و گفتن ان نفس و فی وحدتها کلل قواه
2: یه <تصفيق> قربانم من گیره و هو دده Man eng ha, ashi sh chaps yo thena na, vidush
1: اما از امشاسپندان نام بردیم و جا داره در اینجا توضیح در مورد اونها بدیم. این واژه در زبان پهلوی به کار برده شده و به معنای جاودانان پاک یا مقدسان بیمرگه یا اون کسانی که ما به عنوان نامیرایان فوزونی بخش میشناسیم، ترکیب شده از دو جز. امشه به معنای جاویدان و بیمرگ و سپنتا که در فارسی امروزی ما با واژه سپنتا می شناسیم به معنای پاک. در این حال به خاطر داشته باشیم که سپنتا یا همون سپنتای امروزی به معنای اندیشه هم هست. یعنی به یک معنی در ساختار زبان پهلوی اندیشیدن و پاک نهادی یا نیک نهادی در یک معنای واحد و اساسی کار برده می شدن. در این حال سپنته مقدس هم هست، اندیشیدن به آدمی، اندیشیدن به گیتی، به گذشته و حال آینده، مقدس و در این حال فزونی بخشه. باقی، شش امشاسپند به شرح زیر هستند. بهمن یا همان وهمن به معنای منش نیک و نگهبان جانبران. اردی بهشت بهترین اشه نگهبان گیاهان و مغزارها، شهریور، نماد فرمان فرمایی نیرومند الهی، نگهبان فلزاد و فره و شهریاران دادگر یا همون چیزی که ما به نام فره ایزدی در آین کشورداری قدیم ایران می شناختیم و در این حال پهلوانی و جوانمردی در میان عوام مردم سپنتارمز، اسفند، آرمی ایتی، دارنده خرد ناب، خرداد یا هورطاد به معنای رسائی کمال که نگهبان آب و نابودگر دیو مرگه. امورطاد یا امورداد نماد بیماری و جاودانگی. امشاسپندان شش فروزه مزدا آورا هستند که هر کدوم دارای مفهومی خاص از عظمت الهی به شمار میرند و این عظمت رو به دنیای انسانی هم انتقال میدن. مطابق باورهای جهانبینی قدیم میترایی که در آینهای و زروانی و مزدایی هم ادامه پیدا میکنه، امشاسپندان ایزد روی زمین برای گسترش سول، دادگری و ادالت به شما میرن و هر کدوم از اونها مسئولیت محافظت از یکی از این نیروهای کیهانی یا گیتیانه رو برعهده دارن. امشاسپندان در واقع واسطی هستند میان آفرینشگر و مخلوقات راهبر نیکوکاران به پردیس هم به شمار می گاهی در تفسیرهای جدید دینی مزدایی امشاسپندان را به عنوان صفات مزدا معرفی کردند در واقع بیراه نیست اگر بگیم تز اسماء الله در عرفان اسلامی رو گرفت از امشاسپندان مزدایی در عقاید امروزی زردوشتیان، امشاسپندان مفهوم اساتیری خودشون رو نداره و صرفاً به عنوان اسما یا صفات و فروزه های مزدابورا یعنی خدای یکتا و سرور دانا نامشون یاد میشه. باری در جهانبینی مذهبی زردوشتی اندیشه نیک فخرت یا همون وهمن و بهمن، راستی و دادگری و قانون، اشاوهیشتا یا اردی بهشت نیروی پسندیده احوراهی، خشتها یا شهریور، مهر و مدارای افزاینده، سپنتا آرمیتی یا سپنتا آرمز، پایه های دینیه که انسان را به خودشناسی و رسایی یا هورتاد و جاودانگی، امرتاد یا امرداد می رسونه.
3: نفس نامیه، نفس مغزی که اصلا پایه زندگی بشره همون پسخه به قول یونانی ها این در واقع وقتی که به نهایت تعالی خودش میرسه به صورت اون قوهی که ما نامش رو میذاریم توان زیستن یعنی هوشمندی بشر خودش رو متجلی میکنه حالا این یک کالبد جمعی هم داره این کالبد جمعی خودش رو به صورت امشاسپندان نشون میده امشاسپندانی که هر کدوم یکی از این قواه طبیعت رو و به معنای عام‌تر و دقیقتر بگیم قواه کیهانی رو دارن نمایندگی میکنن و بروز و ظهور میبخشن و وقتی ما داریم سخن از نوروز میگیم مراد ستایش امشاسپندان برای برپا نگه داشتن اونهاست انگار این امشاسپندان انرژی و بقا زندگی خودشون رو از این بهبه و چهچه چه گفتن آدمیان میگیرن پس ما اینجا یک ارتباط دوگانه داریم بین انسان و امشاسپندان که در واقع به یاری همدیگه گیتی رو برقرار نگه می دارن. انسان ذات و سرشت و سرنوشت خودش رو در امانتداری از قواه طبیعی از آلود نکردن آب، از آلود نکردن خاک، از آلوده نکردن هوا همینطور ستایش امشاسپندان میابه. ذات انسان در این اعماله. امشاسپندان هم با این انرژی که میگیرن از کارهای درست و درمون و راست آدمیان میتونن این گیتی رو برای آدمی به یک قرارگاه کیهانی تبدیل کنن به یک جایگاهی که انسان میتونه در اون بقا و قرار خودش رو پیدا بکنه بعد میگن چه حیفه که این ستایش امشاسپندان محدود بشه به اون ریشه سومری و دموزی و آغاز بهار یک جشن دیگه و یک جشن مستمر قائلن که نوروز هم به خصوص در دوره هخامنشی و اشکانی به ادامه این جشن تبدیل میشه. نه حتی الزامن به نقطه اطفش و نام اون جشن گهنباره. شما در هر فصلی با میوه های تازه با شخم زمین با دگرگونی هایی در احوال گیتی و خود ما مواجهین. پاییز حال خودش رو داره. تابستون حال خودش رو داره. هر کدوم از اینها نوینی ها نوشدگی ها نوباوگی هایی دارند که فصل دیگه ازش محرومه. پس برای هر فصلی مجزا و باز در هر فصلی در هر دوره مجزا ما گهنبار برگزار می‌کنیم. تقریبا هر نه روز یک بار ما میتونیم بگیم که یک گهنبار حالا ریز و درشت برگزار میشه. گهنبارهای عظیمی در تابستان به خصوص امرتات که در واقع نبرد بشر با گرما و برپا نگه داشتن آب و منابع آب و ستایش آب و جشن‌های آب. بعد در پاییز با این مقدمه‌ای که ما برای زمستان داریم فراهم می‌کنیم که جدال اصلی با تاریکیه. بعد آماده میشیم که بریم توی نوروز. پس که همبار عظیم صدر رو با نوید نوروزی که در میانه اسفندگانه به خود نوروز یعنی آغاز بهار بسلط می‌کنیم.
6: غرد چمن سبزه‌ای دو ناتجام شید چو همچه کوروش بودند در دغری چو موسی از فرصت مجنون شدن از دل دی است ای که بهار آمد رسید فصل فراوان شدن به گامشته زیبایی از باغ طرف ساز کن هنجری در انجری آوا صد
0: فکر از گذری هم حالا اینا بابت چیه این حرکات و سکنات بابت چیه یک سر غم توش نیست چون غم یعنی کفران نعمت این قوایی که همشاسپندان در اختیار آدمی زاد گذاشتن از خرد از هوش از جان از توانمندی های جنگاوران و پهلوانانه زایش و صاحب فرزند شدن و لذت بردن. هر کدوم از اینها رو که ما نادیده بگیریم یک درجه کفران نعمت کردیم. امشاسپندان فرح ایزدی رو بدینسان از بشر میگیرن و بشر رو در هجاب بیندازن. حالا فونکسیون یا کارکرد فرهنگی این گهنبارها صده ها، مهرگان خود نوروز از چه قراره؟ نیایش، شادباش و پرسه. یعنی ابتدا ما این قوای پندان رو این قوایی که ده رو حیولا در اختیار ما گذاشتن که بتونیم باهاشون زندگی کنیم و به درجه هوشمندی و خردمندی و رازداری برسیم ستایش می‌کنیم. بعد شاد باش به هم می‌گیم بابت اینی که هست که ایدون باد، ایدون ترج باد که ها هنوز هم به هم میگن به عنوان تبریک و تهنیت و پرسه پرسزدن در طبیعت و پرسزدن در میان توده ها، به کوی و برزن رفتن و تماشا کردن، آدمی رو دیدن، کوی رو دیدن، گیتی رو دیدن، جهان رو دیدن، ناسوت رو دیدن، جامعه رو دیدن و تاریخ رو دیدن. قل سیروف الارز، تعبیر قرآنیش این میشه، در زمین بگردید و مشاهده بکنید. اینه که در واقع نوروز یک آینه تمام نمایی از این جهانبینی ایرانی. هم مردم غیر آریایی تات قبولش داشتن همون زاگ رسنشین های ما قبل آریایی که ریشه سومری ها باشن و هم کادوسیان شمال ایران بنابراین زور یک دیوان سالاری لازم نبوده تا نوروز بتونه به حیات خودش ادامه بده هرکی هم اومده این رو برای خودش مناسب دیده و ادامه داده و حتی تقویتش کرده به خصوص ترکان و مغولان در گسترش نوروز نقش بسیار مهمی داشتن در اپیزود بعد در مورد آینها و رسوم نوروزی به تفصیل صحبت خواهیم کرد
7: این اپیزود در I ماه سال ladin
3: 1400 zabt shode و در یک کم فروردین ماه 1401 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت راویان این اپیزود امیر حسین ابراهیم، شهریار اشراقنیا و محشید شیخی هستند. محتوای اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و پجوهش های مرتبط توسط محشید شیخی صورت پذیرفته کارگردانی هنری و آماده سازی متن ها توسط محشید شیخی و شهریار اشراقنی انجام شده. ضبط پادکست در اسفندیار استودیو انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته. با سپاس از سهيل فاتحی عزیز بابت همراهی با این اپیزود رادیوفیلو. ما رو در اینستاگرام رادیوفیلو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخش هایی از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک می
0: خیلوانالیز کوچه است. با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانیم.